0: Всем привет, я Таня, я живу в Амстердаме, у меня трое детей, и я о них разговариваю с удовольствием. Mm-hmm. С человеком, у которого mm-hmm. тоже трое детей, но я с ним разговариваю yeah. не совсем из-за этого, а из-за того, что этот человек является
1: yeah. израильским клиническим психологом. Отлично. Ведь у yeah. меня просто по
0: прошлому подкасту коротенький. Давай. Вот я задала тебе вопрос про ребенка, который все время обижается, ты сказал, что ребенок, который все время обижается, это значит, что у него очень много непереработанных эмоциональных травм. Да. Какие травмы-то? Но ну, вот ребенок в нормальной семье, с нормальными родителями, ну, то есть нету, что там его, я не знаю, насиловали, били, унижали, да, ну, вот обычная семья.
1: Ну, травмы это что-то повседневное, это какие-то отвержения. Травма — это повседневное? Это что-то повседневное, да. Травма — это не что-то, что там вот папа умер. Это тоже, конечно, травма, да. Ну, Основное количество травм — это есть такое понятие, есть такой психоаналитик — пакистанский. Он был жутко богатый и женат был на какой-то русской эмигрантке, балерине какой-то знаменитой, лондонской. Там, не знаю, шестидесятых 60-х годов. В общем, такая многогранная красочная личность. Его небольшая добавка к психоанализу. Это называется кумулятив Травма, то есть когда такая вот травма, когда набирается, вот да, вот, вот такие вот небольшие какие-то занозы, mm-hmm. да, одна, другой, еще одна, mm-hmm. и там еще раз сказали тебе, что ты ведешь себя как маленький, еще раз сказали, что мне что, тебе обижаться, и еще там сказали, что ты плачешь, и еще mm-hmm. там что-то там не дали, и снова критика, и еще критика, еще mm-hmm. критика, И еще там ты что-то хочешь получить, тебе этого не дают или mm-hmm. там. Папа там много работает, там мало времени, значит, уделяет. Мама, значит, там уставшая часто, повышает голос, кричит. Да, ну, это ну. тоже травма действительно небольшая. Да, каждый раз, когда кричат на тебя, это для mm-hmm. тебя небольшая травма. Ну, такие какие-то повседневные, mm-hmm. какие-то бытовые yeah. вещи. Потихонечку это все... Mm-hmm накапливается, это все-таки небольшие травматические переживания. Таким образом потихонечку, медленно развивается вот такая вот хрупкая личность. Опять же, возьмем там родители, которые очень тревожные. Там малейшее падение, паника вокруг тебя. Да. Что не обязательно должен как-то сильно упасть, чтобы была травма. Угу. Чтобы ты вот эту хрупкость родительскую перенес в себе. Вообще, можно не сильно упасть и травму получить
0: очень сильную, сломав ногу. А можно м-м-м. не сильно упасть и получить травму эмоциональную из-за того, что можно, очень да, путь, да, тревожные да. родители.
1: родить Мы же, опять же, не знаем, да. какие страхи переходит к ребенку от родителей, да? так что таким образом и вроде бы у ребенка из нормальной семьи mm-hmm. вроде бы там ничего такого у него страшного не происходило в жизни, никого, никаких потерь нет, и, в общем-то обеспеченный, и всегда mm-hmm. все у него было. Да, 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 А тем не менее хрупкость может возникнуть.
0: Поседнемно смысле, что это ничего таким из ряда вон выходящим не должно быть, но еще и к тому же, что каждый день все это. Ну, практически каждый день, там или да. несколько раз в неделю. Вообще так все что-то. живем-то. Ну, вот, да. вот, психологов послушайте, как мы все живем вообще? Настолько раз ранят. Все ходим пораненные. Ну, а как мы живем, такие пораненные, все, если любая вот такая вот заноза. Живем депрессивно, тревожно. Ну, да,
1: действительно. Странный вопрос. Переживания, приволнения, какие-то у нас беспокойства. Вроде все хорошо, там, заснуть не можем, просыпаемся рано, ворочаемся. Какой-нибудь там комар один может полностью выбить из состояния засыпания. Да, да, да. Ну, в общем, живем, да. То есть, если взять человека, скажем, тонкого строения душевного, с каким нибудь там высшим образованием, со склонностью к, не знаю, к искусству, к литературе, в общем, такой стет. Uh-huh. Ну, это же люди тревожные, депрессивные. Прям, как будто ты про про себя говоришь. Недавно, да, хорошая песня была. «Между отчаянием и умом живем». Привет, хухма <laughs> Зацепила меня эта фраза, да. Ну, это, собственно, было по поводу прошлого подкаста. О чем сейчас-то говорить будем, Витя? Ну, я думаю, может быть, про то, как эмоционально развивать ребенка. Очень многие родители yeah. нацелены на когнитивное развитие своих детей. им хочешь, чтобы они побыстрее читали уже, там, да, там, считали, узнавали буквы, узнавали цвета,
0: по-английски разговаривали.
1: По-английски. Ну, и начинают с маленького там, годичного, двухгодичного, трехгодичного. Уже трехгодичных тоже дают на курс английского Витя уже в три года вообще да? поразительно это просто преступление можно сказать yes yes ну, все в три года у ребенка заканчивается детство indeed это очень, <laughs> очень печально вообще конечно то есть это вот люди вот огонь And... это вот это толкает их все время вперед а да, вот карабкаться значит вверх по вот, карьерной лестнице и так далее вот достижения достижения огонь который съедает из людей вот они передают это детям да они хотят чтобы они побыстрее, да, вот, побыстрее они достигали вот достижения постоянные. Да, вот. Нацельность на достижение да, она очень-очень сильна. И эта нацельность она в базе своей часто бывает тревожно очень. Но в общем, того, что обычно не понимают да, люди, что в принципе очень важно, чтобы был баланс между эмоциональным развитием и когнитивным. Потому что если вот это вот когнитивное развитие, оно сильно опережает эмоциональное, да, то возникают проблемы, потому что эмоциональное развитие — это как некая база, основа для когнитивного развития. Если основа, она шаткая, когнитивное развитие, оно тяжелое, большое, да, оно начинает шататься. Эмоциональная база не выдерживает. Как это проявляется? В принципе, в тревожности и mm-hmm. когнитивное развитие, оно идет на службу к тревоге и депрессии. Да, и тогда могут возникать разные страхи, больше, чем обычно. А да. можно простыми словами, что когнитивное развитие К... начинает служить страхом и тревогам? То есть у ребенка уже там много информации да, накопилось в голове. Угу. Эмоциональной базы, чтобы выдержать эту информацию, у него нет. И тогда эта информация превращается в разные разнообразные страхи, например. А, да. Например, да. А вопрос, как развивать ребенка эмоционально? Да. да. Вот наш вопрос. А ответ очень прост. Посредством игры. Просто вот игра. Игра, которая нацелена на. Получение удовольствия. Да. То а не приобретение игра, знаний. Как бы игра средство для, опять же, когнитивного развития, да, то есть некая, скажем так, манипуляция. Окей, вот мы играем, но вот давай вот поиграем, так вот. А-а-а. Ну ка, скажи мне какой-то, этот цвет, какой этот цвет, mm-hmm. посчитай мне там и так далее. Да? То есть, если мы хотим развивать ребенка эмоционально, то мы должны полностью оставить все наши склонности, все наши попытки как-то развить их умственно, а именно играть с ребенком, чтобы ребенок получал удовольствие. И чем играть с ребенком, как будто ты сам ребенок? Да, конечно. Вот лучше всего, в принципе, ведь психотерапия с детьми через игру происходит, называется mm-hmm. play-терапия. И очень важно тоже для Психолога, обычно это проблема да, начинающих психологов, что они думают, что игра – это некий инструмент, посредством которого достигается некая близость с ребенком. А потом вот из этой близости ребенок начинает делиться с психологом какими-то там своими переживаниями. Начинающие да, психологи они часто переживают, они говорят, вот, ну, мы, вот мы только играем, а ребенок в чем там, про себя не рассказывает. Ну, там возьмем там, 7-летнего, 8 ребенка, да, 9-летнего, 10 11 mm. Ребенок ни- ничего не рассказывает мне. Тут еще добавляют давление извне. Например, там родители рассказывают, yeah. как у него там все плохо наверное, там, в школе или как все плохо дома. А ребенок приходит и только играет психолог такой, он начинает переживать чувствует что он в не выполняет свою работу И это большая большая его ошибка потому что игра это не средство а это именно цель да, сама цель кара сам по себе это вот то что развивает. опять же ребенок всегда выбирает себе игру которая подходит под его эмоциональное развитие mm-hmm. ребенок например там инфантильный так грубо говоря да, инфантильный инфантиле yeah. то есть ребенок чей биологический возраст сильно опережает его эмоциональный возраст как мы это видим, мы это видим там ему там 8-9 лет, у него там еще игра воображения. Там 8-9 лет, мы ожидаем от ребенка, чтобы он уже начинал играть более такие структурированные игры, настольные игры. А вот если мы, опять же, вернемся к некому разделению на этапы, да, то вот есть дошкольный период, uh-huh. ну, если по психоанализу классическому, все эти эдипальные стадии, там, моральные анальные, там, до этого были эдипальные, ну, вот, то есть э, такие всякие конфликтные стадии, а примерно в шесть лет начинается такая стадия, когда, в общем-то, основные конфликты решены детские, и ребенок больше уже может свою энергию направить в сторону социализации и обучения. И в этот угу. период он, он начинает играть в настольные игры. То есть если, до этого он играет много игр воображения, там, например, там, с солдатиками, с машинками, там, с куклами, да. То есть это все игры, которые работают на том, что ребенок воображает себе некий мир. Да, да. В этом мире он ä, манипулирует такими там, героями. Угу. Там. Ты как будто
0: Бенов не описываешь. А, ну... Он так играет в машинке. Да.
1: Это на самом деле очень развивающие игры эмоционально, да, потому что он, в общем-то, проигрывает mm-hmm. какие-то ситуации. То есть, если присмотреться или поиграть, да, вот там же есть какие-то конфликтные моменты. Ну, там, например, в два там, года, может быть, ребенок учится только каким-то базовым навыкам, ну, базовым какого-то контроля, да, берет машинку, катает туда-сюда, туда, сюда. То потом, когда начинается уже некий нарратив, то к этому нарративу можно отнестись как ко сну. То есть всякие там конфликты. Ну, да, и... обычно держатся машинки дерутся, ну, видишь, машины дерутся. Да, то есть okay. он таким образом мастеринг aggression, да, то есть он прорабатывает разные агрессивные переживания, которые у него есть а, внутри. Интересно. Да. Учится жить как-то с этим. Учится с жить, да. То есть, например, на психотерапии, вот если бы он был бы, да, и вот mm-hmm. он так бы делал, да, то, например, то, что мог бы делать психолог, это проговаривать какие-то чувства одной машинки или другой машинки. Mm-hmm. «Ой, мне больно». Да, например, «Ой, больно, ой, mm-hmm. не, не надо, там, пожалуйста, там, или там». Mm-hmm. Ну, все что, все что угодно, да, то есть как-то войти в вот эту игру и как-то mm-hmm. присоединиться и mm-hmm. искать некий баланс между добавлением своего и какой-то спонтанностью mm-hmm. своей но находясь в рамках заданных ребенком, Если мы так вот плавно и незаметно переходим к неким советам, как играть с ребенком, чтобы игра была наиболее развивающей эмоционально, то это то, что, в общем-то, нужно сделать. Опять же, если мы говорим про то, что эмоции помогают нам перерабатывать переживания, То есть проговаривая, проявляя некие эмоции, то есть о машинки. Понятно, что на машинку проецируется некая часть личности, которая пережила какое-то там обидное, агрессивное, фрустрирующее переживание. You name it. Да, интересно. Очень много вариантов разных. Наверное, главное — это чтобы было удовольствие. Да, да. Ну да, и, и все-таки играть в рамках, которые каким-то образом установил ребенок. В принципе, часто дети, они сами, то есть, если ты эти рамки переходишь, тебя останавливают. Они говорят, нет, так нет. Ну и да, не... например, Бен мне сам дает
0: машинки, которыми мне играть, например. Да. И потом Я там случайно поставил машинку задом Он Говорит, нет, поставь ее по-другому. Ну, да, вот то есть это, они, да. они
1: направляют. Они, они знают, когда ты выходишь из их проекции.
0: То есть, я так еще говорю, конечно, что Я на самом деле мало играю с детьми со своими. Да? Мало? Мало, да. Сейчас тебя слушаю. и думаю, черт, почему я все-таки так мало играю со своими детьми? Это некая работа. Ну да. Нет, почему конкретно? Я мало играю в СМИ, я понимаю, почему. Ну да, некая работа, там оторваться домашних дел, то, что запланировала сделать, в итоге отодвигается. Почему-то угу. угу. так. Но ну, иногда ну, играю, да. но мало. Ну, может
1: быть, ты будешь понимать, да, ну, да, насколько да, это да. важно для развития эмоционального ребенка. Ну, то есть, вот, я, как будто это есть... уже должна
0: знать, я же читала твою методичку. Да. Вот. Предпочла забыть.
1: Да, ну, есть некие внутренние какие-то течения, да, внутренние какие-то склонности автоматические, которые трудно преодолеть, да, то есть ты там даже что-то там прочитаешь и понимаешь, что ага, надо что-то менять, но потом потихонечку вот этот твой внутренний гольфстрим берет свое и mm-hmm. снова возвращает себя.
0: Сейчас Бенном как-то на ну, площадке могу с ним побегать, да, там поиграть, с горки поскатываться вместе, такого плана. Mm-hmm. Например, если уж не машинки, да, если
1: никакие игровые воображения,
0: mm-hmm. то есть Дина и вообще и Шошей, Вообще практически не играю.
1: Ну, это нехорошо. Не не, в общем, ну да, игра — это, конечно, такая вещь. Много можно еще сказать про игру. Возвращаясь к тому, что я начал некуда вот, мысль про настольные игры. Да, то есть вот школьники до подросткового возраста, от них мы ожидаем настольных игр. Там очень важно, в принципе, учишься жить по правилам. Если такие вот игры воображения больше развивают, если воспользоваться делением Фройда на ИД, эго и суперэго. Ну, суперэго убираем. Ид, да, как некие более то бесформенные, импульсивные стороны личности. Там, либидо это можно назвать. То эго — это, в принципе, контейнер, да. Внутренний аппарат, который регулирует, да, между внешним и внутренним, да, и помогает нам подстраиваться под внешние условия и из этих условий для себя получает максимальную выгоду для своих нужд. Поэтому вот эти вот настольные игры, они, в принципе, развивают в основном эго. Да, потому что ребенок учится играть по правилам Это ожидание своей очереди То, что кубик показал, все И тут возникает тоже Много разных дилемм Например, ребенок, он еще не готов играть по правилам Для него это слишком болезненно его эго mm-hmm. слишком слабо, ну, или параллельно, да, и у него просто очень еще много каких-то непереработанных болезненных переживаний, да, там у него эмоциональные дефициты, да, например, представь себе этого ребенка, какую-нибудь сироту, который там в детском доме вырос, или никто uh-huh. на него внимания не обращал, да, то есть ему будет очень сложно играть по правилам. Правда? Ну, конечно. Почему? Ну, потому что у него нет внутри места для других, у него низкий порог фрустрации, он не может выдержать даже малейшего провала неуспеха, потому что его нужды не удовлетворены. Непонятна связь между ну, ними. ними. Есть вот э, внутренний ресурс. Да. Да, вот опять же, сленг современный. да Я в ресурсе, я не в ресурсе. Да, вот есть некие mm-hmm. внутренние ресурсы. То есть представьте себе, что ребенок, чьи эмоциональные нужды э, ну, более или менее удовлетворяются, то у него и есть некий ресурс. Этот ресурс для чего ему нужен? Для того, чтобы, например, давать другим. Для того, чтобы выдерживать некое отвержение, да? например. Там, да, учительница задала вопрос, ты знаешь на него ответ, ты поднимаешь руку, и еще несколько людей, там дети подняли руки и спросили не тебя. Нужен некий ресурс, чтобы, чтобы выдержать это. Понимаешь, то есть ты uh-huh. тратишь этот ресурс, да, вот, на погашение боли и фрустрации. То же самое ресурс тебе нужен для того, чтобы в игре ждать своей очереди. В игре, там, если ты очень хочешь, чтобы выпало 5, а выпало не 5, тебе нужен этот ресурс, чтобы да. вот это все выдерживать. Поэтому очень важно, есть ли у тебя он или нет. Да, как некие жетоны. Да? То есть ты там Шошу похвалилась, ты как будто бы дала ей пару жетонов. Потом там, mm-hmm. еще, там еще несколько. Да, там, она там получила хорошую оценку, еще несколько жетонов. Там еще там папа там улыбнулся, еще несколько жетонов. Ты там проконтенировал ее злость. Да? То есть еще несколько жетонов. Mm-hmm. Вот этими жетонами mm-hmm. она потом выходит в мир, она может эти жетоны раздавать, например, там те подарок сделать, да? на собственные деньги, uh-huh. то есть это ресурс внутренний, который у нее, у нее появляется. Если бы этого не было, даже наоборот, ты там на нее накричало, еще там потом кто-то там ее раскритиковал, это все значит берет, и, значит эти жетоны берет, 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 забирает все уже, потом не остается этих жетонов. Поэтому ну, мы как родители, конечно, должны все время думать, как мы можем давать ресурс, на да? наполнять этими жетонами ребенка интересно да ну вот возвращаясь к игре есть вопрос да, если ребенок не играет по правилам наверное стоит разделить эту ситуацию на две одна ситуация это только родитель играет с ребенком или же родитель ребенок и там есть еще дети которые играют я бы посоветовал бы разные протоколы да потому что если только родители с ребенком да если ты даешь ребенку играть без правил нарушать правила, ты таким образом способствуешь его регрессии. Регрессия — это такое понятие очень психотерапевтичное, да, потому что, в принципе, психотерапию можно представить таким вот образом, как вот, э, если представить наше развитие как некую ось, по которой мы продвигаемся, да, то на этой оси есть какие-то травматические переживания. Если они не переработаны, то они как некие узлы, как некие барьеры, которые вот на этой оси находятся. Мы можем дальше продвигаться, потому что у нас, ну, в нашей личности есть разные стороны. Более взрослые смене, да, вот какие-то наши взрослые mm-hmm. стороны. Он дальше нас, а вот детские личности наши более инфантильные, да, они переживают травму, эту боль, боль она сидит там, да. она мешает человеку развиваться более гармонично. И он попадает на психотерапию, Но, в принципе, на психотерапии создаются условия для регрессии, потому что он находится в центре, его желания они главные, их удовлетворяют, ну или по крайней мере да. их принимают да, эти желания, эмоции, переживания, и все, 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 все. И такая ситуация способствует регрессии терапевтическом смысле регрессия это неплохо. Нет, это неплохо. В да. принципе,
0: регрессия это
1: плохо. У регрессии есть отрицательный канотат. Нет нет, а нет, 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 нет. В психотерапии мы хотим, чтобы была регрессия. А-а-а. Чтобы пациент мог проявлять более свои детские стороны
0: то есть чтобы вот взрослые части немножко его отпускали да да потому взрослые
1: ногу. части более нацелены на социализацию на, на, на приспособление за счет детских uh-huh. частей uh-huh. за счет
0: и, ну, ну то есть за счет детских что больше становится взрослого а детского становится все меньше и меньше
1: детское становится вне закона вот в чем проблема то есть это некие голоса в личности которые вот управляют uh-huh. личностью все больше и больше доминируют такие вот правильные да, вот голоса вот такие правильные ценности ценности которые думают вот о других нацеленные помогать другим, а себя убирать в сторону, например, там, не проявлять свои обиды. Регрессии можешь проявить все это. Да, то есть то, что мы хотим создавать, как психотерапевты, да, то есть мы хотим создавать такие условия, Конечно. чтобы пациенты становились, как можно, в принципе, более инфантильными. Более раннимыми, наверное, это наиболее такой вот э, такой момент. Будешь быстрее видеть, на
0: что он обижается и что его задевает. А если это как да. бы менее ранним, то по тебе не видно, что тебя задевает. Ну да.
1: Да, мы хотим, чтобы пациент снимал с себя свои защиты потихонечку. Да, да, да. да и был более ранимым, более уязвимым. Мы, конечно, мы пытаемся создавать такие условия, чтобы там было как можно более безопасно.
0: Да, естественно. А если ты такой весь непробиваемый, то и понятно, что тебя ранит. А если ты спустился в свою более инфантильную часть, тогда бы тебе больше сразу видно, что тебя обижает, что тебя ранит. Да,
1: и... раны открываются, и можно лечить. Залатать их можно сразу, да. Угу.
0: А, окей. Значит, если ты ребенку позволяешь, когда ты один на один с ним играешь, играть не по правилам, ты разрешаешь ему регрессию что это хорошо да, для да. его эмоционального развития.
1: Это хорошо, да. Он не зря не умеет играть по правилам, да, и не может, да, потому что mm-hmm. у него есть какие травмы не переработанные, то есть ему нужно еще додать на предыдущем уровне mm-hmm. развития, додать ему жетонов, чтобы он смог гармонично перейти на следующую mm-hmm. ступень, да. да, то есть не насилуя mm-hmm. себя, не mm-hmm. излишне жестко подавляя свои инфантильные стороны. Mm-hmm. То есть если ты будешь все-таки его заставлять
0: играть по правилам, когда он не готов,
1: ну, в итоге игра
0: перестанет приносить удовольствие просто да? элементарно, нет?
1: Во-первых, да. То есть, если, например, ты ему говоришь, что вот не по правилам играешь, и mm-hmm. заканчивается из-за этого. Да. Mm-hmm. Некоторые родители, да. очень сильно заточены на mm-hmm. соблюдении правил, то они могут сказать, так я не буду играть. Да, точно. Игра, игра заканчивается, и это самое плохое. Ой. Если мы сравниваем игру со сном, со сновидением, то это некий кошмар, от которого просыпаешься. Это когда вот игра заканчивается. Ага. Прерывается, да. А жест, жест. Все, спать невозможно. Все больше фантазировать, сновидеть больше нельзя опять же, да, то есть это алгоритм, когда нет других детей. Уж когда есть другие дети, mm-hmm. то mm-hmm. все становится сложнее. Когда есть другие дети, которые уже достигли этого развития, стадии соблюдения законов и правил, то тут проблематично позволить эту агрессию. Yeah, Надо, yeah. ну видимо, этому ребенку нужно больше играть только с родителем. Вероятно, то, что нужно сделать, это в этом случае не давать нарушать правила mm-hmm. и конденсировать агрессию, которая может выйти. Да, желание все, значит, к черту, значит, mm-hmm. разбросать в монополии там, не знаю, в игрух, значит порвать выбросить. Да. Там, кидать. Можно сказать, ты не можешь
0: с нами вот играть. У нас тут много, мы все хотим играть по правилам, ты пока что этого не можешь. И да. тогда уже обиду и злость, которая вот это все вызывают.
1: Можно тоже так сказать, да. Просто ты просто можешь не позволить либо играть не по правилам. Это вопрос. Угу. Что это такое? Ну, по кубикам, например, выпало пять, а он пришел угу. шесть раз, потому что ему очень хочется туда вот попасть, где шесть. Да. Ты просто можешь его поправить, сказать, нет, значит, вот ты тут. Если один на один, то ты можешь не настаивать на правилах и говорить, ой, как классно, так хотел сюда попасть, как классно ты попал вот вот, на это самое, да, вот, например, да.
0: Как-то у тебя выпало пять, а ты на шесть попал, вау.
1: Нет, то есть, нет, не просто шесть, но у меня там попало какое-то место, да, почему-то, как классно я попал. Я бы не стал акцентировать внимание на несоблюдение правил, а больше на то удовольствие, да, на то счастье, которое переживает. Да, окей, да. Угу. Но, опять же, не, не давать, у этого тоже есть право на существование. Угу. Это развивает силы эго. Но тут нужен баланс. Да? Я так понимаю, что вот эта регрессия и развивает силу
0: эго. Она вызывает силу
1: эго, не напрямую. Ты позволяешь эго расслабиться. А. Что такое эго, понятно? Я
0: уже тоже забыл, это что такое эго. Ты сказал, что это типа как контейнер.
1: Да, эго — это контейнер. Да. Скажем, эго — это более взрослая часть есть и есть инфантильные киносторбные боли. Внешняя реальность для них не так важна, для эго важно внешняя реальность. Эго это наш аппарат, который помогает нам приспосабливаться к внешней реальности. Вот когда мы спим, сновидение у нас, да, там уже эго совсем нет, нет внешней реальности. Там есть неосознанные части нашей личности, которые вот каждый урывает себе какой-то кусочек сновидения. Окей, okay, значит эго
0: это аппарат, который помогает нам приспосабливаться к внешнему миру.
1: Да, есть, если мы хотим развивать эго, то да, надо по правилам. Uh-huh. Ставить на этом, да. помогать ребенку, конечно, контейнировать фрустрацию. Это неприятно, тебе очень хотелось бы, было шесть, но вот вышло пять, это обидно, и так далее, да. Mm-hmm. Вот это работа над эго. А когда ты даешь ему играть не по правилам, тут таким образом эго уходит в сторону, и ты занимаешься более такими неструктурированными Эмоциональными, подсознательными, инфантильными силами личности ребенка.
0: И эго уходит в сторону, если ты даешь играть не по правилам, потому что реальность отдвигается в сторону. Да. Угу. А, начинаю понимать. Да,
1: и ты, в принципе, возвращаешься больше в стадию игры воображения. Реальности, что нет? Реальность, да, реальность изобретает ребенок, да.
0: И реальность изобретает ребенок, да. Ну да.
1: Да, и таким образом более ранние части личности получают некую подпитку. Просто чем эта часть личности более удовлетворена, тем проще эго потом справиться с этой частью. С этой части. Импульсы. Ид. Mm-hmm. Это импульс, это либидо, это некие внутренние потребности, да, какие-то фантазии. И чем это меньше удовлетворено, тем это больше бурлит. Uh-huh. пытается все время каким-то образом выплеснуться наружу, да, то есть эти вот импульсы, да, когда они сильные, то эго приходится тяжело работать, чтобы сдерживать. Мы можем или усиливать эго, uh-huh. или эти импульсы делать более мягкими. Чем больше они удовлетворены, тем они становятся спокойнее, тем эго проще. Поняла. Yeah, то есть ты можешь усиливать дрессировщика, а может да. шармить дикого зверя, чтобы он был подобрее. Mm-hmm. То есть, он очень злой и агрессивный, то и дрессировщик должен быть жестоким.
0: Слушай, как интересно, на самом деле. Даже лучше поняла, что такое эго и ид, чем когда мы об этом говорили в предыдущем подкасте.
1: Так все это придуманные да, вещи, да, эго и ид. Понятия, в общем-то, не существующие, то это непросто объяснить действительно. Сложно очень разграничить, понимаешь, между каким-то внутренним содержанием и структурой. Очень сложно.
0: Сейчас вообще опять и зависло. Между внутренним содержанием и структурой.
1: Я думаю, нам уже прозаканчиваем. Это правда. Продолжим. Да, да, хорошо, ну, в общем, вкратце,
0: до, там, школьного возраста, игры, фантазии, это прекрасно, после...
1: Игры, фантазии всегда прекрасно. А, окей. Всегда-всегда прекрасно. У меня есть пациент, да. ему 14 лет. Да, с он 14. играет в машинке. Нет, вся встреча, это вот есть некая надуманная ситуация, обычно это связано с нацистами, И вот, мы, да, нацисты, да. мы нацисты, да, он нацист я нацист, он придумывает ситуацию, мы боремся, значит, мы воюем там с Англией, там, всякие, там обстрелы и так далее. Вся-вся-вся встреча — это вот чисто театр. Часимый. Он Президент. дает мне роль, он берет себе роль. Выдуманные да. разные герои, стоящие, существующие персонажи исторические разные. Разные-разные моменты, Часия. супергерои, мафия, много, много чего. Сейчас вот мы давно уже, уже несколько месяцев мы с нацистами. Потом просто в конец встречи, все, наше время закончилось, продолжим, значит, все, ничего, в общем, про его реальность, ничего-ничего-ничего, все чисто и это Вау. замечательно, на самом деле. Ему из этой фазы развития у него, видимо, очень недодано. Так что игры воображения всегда хороши. Хорошо. У-у. Но как-то ну, подвести как-то... Подвести итог, ну, играйте со да. своими детьми. А-а-а. Игра да, именно, вот, чтобы было удовольствие. Представьте себе интеракцию да, вот с вашим ребенком, полчаса вы с ним поиграли, неважно во что, mm-hmm. да? И вы совершенно mm-hmm. оставили все мысли о его когнитивном развитии, вы просто вот mm-hmm. чисто играете с ребенком, и вот он получил удовольствие, внесли очень большой вклад в его эмоциональное развитие. Черт. Вот так вот. М-м-м-м-endo. Когнитивно это гораздо проще, да, ты когнитивно, ты сам можешь там, читать там еще и так далее, этого хватает всегда, а вот игры с мамой или с папой, это такая вещь, которая, в общем-то, очень дорогая. То
0: сейчас их всех разбужу и буду играть. Это как бы такая бесценная вещь. Да, ну классно, слушай, класс. Черт. Да, надеюсь, это на подольшее время перевернется мое вот. сознание по поводу игры. Чем оно вот. перевернулось после того, как я прочитал твою методичку. Все, хорошо, Витя, Хорошо, хорошо. Большое. Все, значит, не будем забывать да. про
1: Матерну и про Спока.
0: А, про Спока, да.
1: Спока наша, все? все. все. Точно, точно, все. Да, всем, всем пока. Всем пока.